0: Tu Radio Wrocław Kultura. nasz pasmo popołudniowe, a naszym gościem jest ze swojego warszawskiego mieszkania, jak przypuszczam, Izabela Janiszewska.
1: Dobry wieczór Państwu, tak? Dokładnie z warszawskiego mieszkania, spowitego w deszczu, który za oknem.
0: Mhm. Zaraz Państwu pokażę, jak Pani... Iza wygląda, natomiast chciałbym zapytać, właściwie powiedzieć, że to jest debiut pani w, także w Radiu Wrocław i Radiu Wrocław Kultura, czyli mamy taki, taki rok debiutów Izabeli Janiszewskiej.
1: Tak, zdecydowanie. Jestem debiutantką 2020 roku w wielu dziedzinach.
0: Czyli literaturze, w mediach, w czymś jeszcze?
1: W mediach to może tak nie do końca, ponieważ ja przez lata byłam dziennikarką i w tych mediach byłam obecna, wprawdzie nie w radiu, bo jak pan słyszy, moje R jest totalnie nieradiowe, więc ja zdecydowanie realizowałam się w prasie i w telewizji, ale po tej drugiej stronie kamery.
0: No tak, ale jako gość pojawia się pani po raz pierwszy chyba, tak, w tym 2020 roku.
1: Może nie pierwszy, ale jeden z, z takich, myślę, że, że dłuższych momentów, bo zwykle to były jakieś takie minutowe komentarze do czegoś tam Aha, przy okazji.
0: No tak. Pani Izo, napisała pani, albo powiedziała w jednym z wywiadów, że jest pani pisarką po godzinach. Naprawdę da się tak gęste fabuły pisać po godzinach?
1: <laughs> Trochę to się zmienia w ostatnim czasie, bo chociaż nadal jestem dziennikarką i nadal pisuję artykuły na tak zwane zlecenie jako freelancer, to jednak to pisanie książek zajmuje coraz więcej czasu. I jako, że jestem jednocześnie jeszcze mamą i mam dwóch niesamowicie kronombernych synów, to muszę godzić te wszystkie role, więc jestem autorką kryminałów, dziennikarką i mamą w Wiedniu.
0: To jeszcze uściślijmy, kim była Izabela Janiszewska, kiedy jej na rynku literackim nie było.
1: Przede wszystkim byłam autorką artykułów, artykułów z obszaru psychologii, wywiadów, rozmów i reportaży w ramach mojej współpracy z różnymi magazynami, ale także byłam autorką scenariuszy do programów telewizyjnych, do programów typu talk show, do programów reportażowych. i do tego jeszcze zdarzyło mi się recenzować scenariusze filmów kinowych, więc to jest jakiś taki duży element mojego życia, a w tym życiu było też miejsce na psychologię, ponieważ mam kwalifikacje coacha, trenera personalnego, więc jakoś ten rozwój, psychologia, ludzie i ich historie zawsze były dla mnie bliskie.
0: To teraz jeszcze jedno pytanie z tych takich inicjalnych. Jak się zostaje najciekawszą debiutantką roku w polskim kryminale, na rynku tak bogatym i konkurencyjnym jak Polski i przez to no trudnym rynku?
1: Nie wiem, jak się zostaje najciekawszą debiutantką roku. Mogę powiedzieć o mojej drodze do debiutu, a ta wyglądała w taki sposób, że ja przede wszystkim podążałam za tym, co mnie wewnętrznie mocno poruszało. Dotykałam w swojej pierwszej książce we wrzasku, który ukazał się w kwietniu tego roku, tematów, które mnie jakoś w jakiś sposób budziły, w jakiś sposób mną potrząsały i wydawały mi się niezwykle ważne. I pomyślałam, że skoro one budzą tak duże emocje we mnie, to jest duża szansa, że te emocje pobudzą również w czytelniku. Zaufałam temu swojemu wewnętrznemu głosowi, poszłam za nim, no i efektem było to określenie najciekawszy kryminalny debiut roku, To jest bardzo miłe, ale myślę, że zweryfikują je czytelnicy.
0: A wydawnictwo Czwarta Strona była takim pierwszym strzałem?
1: Przyznaję, że próbowałam swojego szczęścia w dwóch wydawnictwach i tak naprawdę właściwie to się działo równolegle i oba te wydawnictwa były bardzo mocno zainteresowane współpracą. Wszystko wydarzyło się niesamowicie szybko, natomiast ja zdecydowałam się tutaj pójść za głosem serca i, i wybrałam ludzi, z którymi czułam, że nadajemy na tak zwanych tych samych falach.
0: Mm -hmm. To jest też wydawnictwo, które wydaje Remigiusza Mroza między innymi Mamy tutaj u pani również parę bohaterów. Co prawda to nie są prawnicy, ale Chyłka i Zordon muszą się choć trochę skojarzyć, bo buduje ich pani na kontrze, na ironii, nawet na pewnej agresji, którą pokrywają swoje miękkie miejsca. Oczywiście takich kryminalnych par było w literaturze czy w filmie więcej. No, skąd się wzięli Larysa i Bruno?
1: Najpierw przyszła do mnie Larysa. Był to taki moment jakiś moich trudności pisarskich. Siedziałam wtedy w pokoju przy biurku. Rzeczywiście nie wiedziałam już, co zrobić z tekstem, który akurat w bólach powstawał na klawiaturze i na ekranie. Przymknęłam oczy i pomyślałam sobie, nie, ja nie dam rady, ja dziękuję. Ja zamykam laptopa, rzucam nim o ścianę i nie będę więcej pisała. I w momencie, kiedy zamknęłam oczy, to w mojej wyobraźni właśnie pojawiła się taka prawie że na łyso ogolona dziewczyna w trampkach, w skórzanej kurtce, która trzasnęła drzwiami i usiadła na podłodze ze swoim komputerem i pomyślałam, e, to jest właśnie ona, e, to jest Larysa. Ona przyszła do mnie sama właściwie wtedy, w jakimś takim momencie mojej słabości i bezradności. No i tak naprawdę im dłużej się jej przyglądałam, zastanawiałam się kim ona jest i co chce mi powiedzieć, to, to tym więcej o niej wiedziałam. I przyznaję też, że ja w tej się gdzieś tam upchałam jakieś, niektóre swoje doświadczenia dziennikarskie, ale też swoje emocje różne. Natomiast Bruno Wilczyński gdzieś od początku kojarzył mi się trochę z takim kimś jak doktor House, kimś, kto jest geniuszem w swojej dziedzinie i jest na tyle dobry w tym, że ludzie wybaczają mu jego niekiedy niezbyt eleganckie, sarkastyczne komentarze.
0: Mm -hmm. To Psychologia postaci e, mówiła pani o tym wątku psychologicznym w pani życiu e, i pani zainteresowaniu. Psychologia postaci to jest jedno, ale w ogóle psychologia właśnie jest w pani w e, bardzo ważna. Nawet powiedziałbym, że decydująca również o popełnianiu zbrodni.
1: Tak, myślę, że w dużej mierze wynika to z tego, że mnie jako autora e, mówiąc kolokwialnie nie kręci, nie fascynuje. E, Płynąca krew, odcinanie kończyń, czy jakieś brutalne sceny. Mnie dużo bardziej interesuje to, jak w człowieku rodzi się zło, skąd ono się bierze, jak latami kropla po kropli zbiera się w człowieku trucizna, która pewnego dnia eksploduje i zamienia się w jakiś potworny czyn, czasami jeden, a czasami wiele tych czynów. Stąd to podłoże psychologiczne, to skąd pochodzimy, kim jesteśmy, nasze korzenie, nasze relacje, niesamowicie mnie interesuje, bo to wszystko w jakiś sposób buduje to, kim my jesteśmy dzisiaj. Tak samo buduje przestępców, sprawców
0: zbrodni. Tak zwane społecznie ważne tematy w histerii to jest przemoc, zwłaszcza ta psychiczna. We wrzasku odrzucenie, jest trauma z dzieciństwa. Ktoś napisał w recenzji nie jest to tylko kryminał, ale jako miłośnik kryminałów y, trzeba jednak uważać, by ta y, misja nie zapanowała nad gatunkiem, bo przecież nie pisze Pani y, literatury na no powiedzmy no, Nobla, przynajmniej nie na razie.
1: Zdecydowanie nie. Jest to przede wszystkim literatura rozrywkowa. Natomiast myślę sobie, że ta literatura gatunkowa, kryminał, ma tak niesamowity potencjał przy tym, co przekazuje, że byłoby mi wprost szkoda nie powiedzieć czegoś więcej, niż tylko zaserwować czytelnikowi rozrywkę. Że skoro już wybieramy się razem z czytelnikiem w pewnego rodzaju podróż, spędzamy ze sobą trochę czasu, i bawimy się lepiej albo gorzej, w zależności od tego jak ktoś się akurat w danej książce odnajduje, ale byłoby mi wtedy bardzo jakoś tak y, miałam wrażenie, że coś marnuje, nie dając jak, jakiegoś szerszego obrazu, jakiegoś komentarzu do, y, komentarza do czasów, w których żyjemy. Więc ja lubię wciągnąć czytelnika w tę dyskusję, zachęcić go do refleksji. Czy on to przyjmie? Nie wiem tego nigdy, ale przynajmniej wyciągam tę rękę y, i pokazuję rzeczywistość, być może z punktu widzenia, jakich czytelnik wcześniej nie znam.
0: A propos nagród, nagroda wielkiego kalibru byłaby spełnieniem marzenia?
1: <śmiech> Przyznaję, że ja nie myślę na razie zupełnie o nagrodach. Staram się skupiać na tu i teraz, bo też tak wygląda moje życie, że mnie bardzo ściąga niemalże za nogi na ziemię i, i przypomina, że, że ta głowa, która niekiedy unosi się do chmury, powinna tutaj być i skupiać się na pracy, a kto jest dużo, to dla mnie gonią, więc jestem właściwie obecna tu, gdzie jestem. Jeśli kiedykolwiek Przydarzy się choćby nominacja do takiej nagrody, to będę wielce szczęśliwa. A co będzie, to będzie. Jak mówiłem włosie, sera, sera.
0: Fabułę bardzo skrupulatnie pani wcześniej szkicuje. Jest tablica w pokoju Izabeli Janiszewskiej?
1: Nie. Nie ma tablicy, nie szkicuję fabuły i choć ta fabuła wydaje się być zawiła i skomplikowana, to prawdą jest, że ja tę fabułę szkicuję, mówiąc bardzo metaforycznie w swoim umyśle, emocjach i sercu i długo z nią chodzę i rozważam, rozmyślam, zastanawiam się jak ktoś się czuje w takiej sytuacji, jestem też jakoś być może lekko skrzywiona przez to, że pracowałam dosyć dużo przy reportażu i podchodzę do swojej pracy w taki sposób, że na przykład lubię odwiedzać miejsca, lubię patrzeć jak one pachną, jak jakieś dźwięki tam słychać, dotykać faktur, żeby jeszcze lepiej je poczuć, jeszcze bardziej zrozumieć te miejsca i ciekawiej je opisać. Jeśli piszę na przykład o przemocy psychicznej wobec dzieci, to chcę poznać nie tylko dane, statystyki i raporty, ale też porozmawiać z ludźmi, którzy takiej przemocy doświadczyli. I jakby badając to zagadnienie, tak naprawdę gdzieś w mojej głowie poszerza się horyzont tej historii, horyzont tego, co mogę pokazać w książce, co mogę zaprezentować. Więc Jestem z jednej strony autorką książki, trochę z takim reporterskim zapleczem.
0: To już teraz wiem skąd te wszystkie elementy w pani powieściach, bo dba Pani mocno o całość, czyli mnóstwo detali, w tym ten pozornie nieistotny, który będzie kluczem być może do zagadki. Są portrety psychologiczne i estetyczne postaci, również drugo- i trzecioplanowych. Mamy opis miasta, nawet o playlistę, czy zapach Pani dba. To jest proza totalna.
1: To jest dla mnie bardzo ważne, bo jako osoba, która bardzo dużo czuje i odbiera świat wszystkimi zmysłami, Staram się też do tych różnych zmysłów nawiązywać. Pewnie są czytelnicy, którzy są bardziej wzrokowcami, inni są słuchowcami i jeszcze inni kinestetykami, więc być może dzięki temu jest szansa, że więcej osób odnajdzie tam coś dla siebie. Ale myślę, że dzięki temu też mogę wykreować przynajmniej kawałek takiego prawdziwego świata i mam nadzieję, że chociaż niekiedy mi się to udaje.
0: Pani Izo, a to prawda, że kiedy Pani wchodzi w jakiś nawet trudny temat, to stara się Pani zastosować takie metody dziennikarstwa wcieleniowego? Gdzieś wyczytałem w, w jakimś zwierzeniu w internecie, że zbierała Pani informacje no, w dość niebezpieczny sposób.
1: Tak, muszę przyznać, dzisiaj patrzę na to już w taki trochę bardziej dojrzały sposób i chyba drugi raz bym się tak nie zachowała, ale rzeczywiście szukając materiałów do tematu sponsoringu, sama zamieściłam ogłoszenie na stronie takiej o podłożu pan pozna panią i napisałam, że jestem dziewczyną, która szuka sponsora, co oczywiście było nieprawdą, bo tak naprawdę byłam dziennikarką, która zajmowała się tym tematem. No i udałam się na wiele takich spotkań po to, aby udając dziewczynę zainteresowaną lukratywną relacją poznać prawdziwe motywacje no i, i jakieś plany tych panów, którzy też się zgłaszali i dzięki temu tak naprawdę dowiedziałam się myślę, że dużo bardziej prawdziwych rzeczy niż gdybym powiedziała wprost, że jestem dziennikarką. I myślę sobie, że to nie było z mojej strony najrozsądniejsze, bo naraziłam się na kilka niebezpiecznych sytuacji, między innymi na taką, w której znalazłam się w samochodzie z obcym mężczyzną, ponieważ myślałam, że mogę już mu zaufać. Widzieliśmy się któryś raz. A ten mężczyzna oznajmił, że tym razem zabierze mnie nie do restauracji, gdzie dotychczas zawsze rozmawialiśmy, tylko w miejsce ustronne. No i jakby w takim momencie, y, trudno jest zachować zimną krew. Co na szczęście w jakiś sposób się udało, y, i udało mi się z tego samochodu wyjść, sprzedając temu panu jakieś wieludne kłamstwo. Niemniej, dzisiaj myślę sobie, że. To są takie przygody, o których się być może później fajnie czyta, ale kiedy się je przeżywa, to włosy dęba stają i naprawdę jest ciężko.
0: Tutaj za panią jest regał z książkami, no to siłą rzeczy trochę korci, żeby tam poszperać w tym regale, wirtualnie rzecz jasna. Widzę, że jest mróz, ale jest też Bonda, Tak.
1: Oj, są wszyscy tacy czołowi, polscy kryminaliści tak zwani. Jest Robert Małecki, e, z takich nowych autorów, jest Ewa Przydyrga, jest Joanna Łoposińska, jest Małgorzata Oliwia Sobczak, jest Marcel Moss. No myślę, że mogłabym długo wymienić, bo właściwie są wszyscy, których, e, których znamy. Staram się przynajmniej jedną książkę e, kolegów i koleżanek po fachu przeczytać, zajrzeć do niej, zobaczyć jaki jest tam styl. Ostatnio zaopatrzyłam się w Annę Kańtok, jest Wojtek Chmielarz, jest Małgorzata Rogala. Jest właściwie pełno, peł, pełno ciekawych osobowości i tematów.
0: Mhm. A gdybym zapytała o mistrzynie czy mistrzów, w ogóle literackich, to kogo by pani wymieniła?
1: Chyba nie mam kogoś takiego, kogo wskazuję jako swojego jedynego mistrza i Też może wynika to z tego właśnie, że ja z przyjemnością czytam różne książki i do każdej z nich, jeśli to nie są akurat wakacje, tylko to jest w czasie, kiedy rzeczywiście pracuję, podchodzę w tak zwany analityczny sposób, mam taki swój specjalny notes, w którym zapisuję jakieś fragmenty, które spowodowały, że ja totalnie wsiąkłam w daną powieść i też sobie wtedy analizuję, co się akurat tutaj takiego wydarzyło, że mnie to porwało i totalnie straciłam rachubę czasu. Więc jakby trochę podchodzę do tej lektury w taki analityczny sposób, może przez to ciężko jest mi mówić o mistrzach. Natomiast zaczytuję się z wielką pasją już wtedy tylko dla przyjemności w literaturze pięknej, w reportażu, w biografiach. Ostatnie takie moje zachwyty to między innymi Małe życie Hani Janigi Książka już sprzed kilku lat, ale dla mnie jakoś wyjątkowo ważna i często o niej wspominam.
0: No to zapytam wprost. Panna Marple czy Herkules Poirot?
1: Chyba Herkules jednak. Yeah.
0: Ach ten wąsik, tak? <głos> Pani Izo, akcja dzieje się w Warszawie, pani powieści, ale w obu książkach pojawia się w drobnym kontekście Wrocław. Nie Łódź, nie Gdańsk, nie Poznań, ale właśnie Wrocław. Dlaczego?
1: Hmm, to ja sama się zastanawiam, czy rzeczywiście pojawia się tam Wrocław.
0: No wysyła pani męża pewnej bohaterki na konferencję do Wrocławia, prawnika tak, chyba. Tak? W pierwszej książce też pamiętam, że ten Wrocław zauważyłem.
1: Być może wynika to z tego, że bardzo bliska mi osoba, moja siostra mieszka we Wrocławiu, więc może gdzieś zrobiłam to zupełnie nieświadomie i nawet dopiero teraz to zauważam. To, to mnie zaciekawia, więc myślę, że Freud miałby tutaj wiele do powiedzenia i że to ten motyw się włączył. Są rzeczy, które robię nieświadomie, ale są rzeczy, które robię świadomie i niewiele czytelników je wychwytuje. I mogę tu zdradzić taki sekret, że moim wielkim zamierzeniem było to, by w każdej z książek i we wrzasku i w histerii tytułowe słowo, czyli histeria i wrzask, padły tylko raz w całej książce i rzeczywiście tak zrobiłam i niektórzy to wychwycili i też starałam się, żeby właśnie to słowo, kiedy już pada, to padło właśnie w tym najistotniejszym momencie i przekazało sens całej tej opowieści, jaki oczywiście był w moim zamierzeniu.
0: No proszę, mówiłem o tych detalach, proszę państwa. Jeśli ktoś jeszcze nie zna twórczości Izabeli Janiszewskiej, to warto powiedzieć, że czytamy od wrzasku, bo w historii są spoilery.
1: No kilka ich jest, a wynika to z tego, że histeria jest dalszym ciągiem wrzasku. Mamy tych samych głównych bohaterów, czyli dziennikarkę Larysę Luboń i komisarza Bornona Wielczyńskiego. No i nadal mamy główny tak zwany czarny charakter człowieka niezwykle skrzywdzonego przez los, który w jakiś sposób myśli się na otoczeniu za to, czego doświadczył. No i jakby jako, że jest to kontynuacja, to pewne rzeczy e, niestety są spoilerami, chociaż ja starałam się to zrobić tak delikatnie, jak to tylko możliwe.
0: Na pewno no, wiemy, że musi być trzecia część tej historii, ponieważ no, sytuacja właśnie z tym wrogiem złym numer jeden jest niewyjaśniona. <gry> Zaplanowała pani trylogię, czy pójdziemy trochę dalej?
1: W moim zamierzeniu jest to trylogia. E, Książka numer 3 pisze się, jest na zaawansowanym etapie i tak naprawdę wiem już, co w niej ma być, wiem, jak ma się skończyć i choć nie mam szczegółowo rozpisanego planu, to mam takie główne punkty, do których chcę dotrzeć i jakiś sens, który też chcę zostawić czytelnikom na koniec. I też przyznam, że ta trzecia część jest z jednej strony wielkim wyzwaniem, po świetnie przyjętym wrzasku i histerii, ale z drugiej strony też dlatego, że to jest część, która zamknie tę opowieść w moim zamierzeniu i bardzo chciałabym, żeby ona postawiła taką kropkę nad i i rzeczywiście jakby pokazała że to wszystko, co się dotychczas działo, było tak naprawdę wstępem do tego zakończenia, tak jakbyśmy ustawili figury na szachownicy i teraz właściwie dopiero byśmy puścili je w ruch. To, to chcę, żeby to był ten ostatni spektakl, który odpowie na wszelkie pytania i wątpliwości. I to jest duże wyzwanie to zrobić.
0: Czy tytuł pewnie Pani już też ma, bo to się musi wiązać. Krzy, histeria, Wrzask, i, no i ten trzeci. Jeszcze Pani nie zdradzi go.
1: Nie zdradzę, przyznaję, że nawet dzisiaj z moim redaktorem korespondowałam na temat tytułu. Natomiast to jest tak, że ja mam jakiś tytuł, który gdzieś tak jakby majaczy, niczym cieni za moimi plecami, natomiast prawda jest taka, że ten ostateczny tytuł wybieram, kiedy już napiszę całą książkę. I nie zawsze to jest ten, który towarzyszył mi w trakcie pisania, ponieważ kiedy kończę, to dokładnie widzę już, dokąd mnie to wszystko zaprowadziło. Bo to jest tak, że ja dużo wiem, co się wydarzy, ale bardzo dużo jednocześnie nie wiem. I moi bohaterowie często prowadzą mnie w miejsca, w których ja nie wiedziałam, że się znajdę. Więc ten tytuł niekiedy ulega zmianie.
0: A czy chodzą po Pani po głowie już inni bohaterowie? Bo wielu pisarzy i pisarek kryminałów ma dwie serie. Niektórzy piszą tak zwane jednorazówki również, czyli skończone jednotomowe opowieści, żeby się trochę nie znudzić pewnie, żeby była jakaś odmiana. A z kolei, bo mówi Pani o trylogii, ale z kolei wydawca może naciskać, no słuchaj, ale mamy tu świetnych bohaterów, no trzeba ciągnąć dalej. Nie wiem, Chyłka i Zordon to już chyba dziesiąty czy jedenasty, tak? Tom.
1: Z tego co wiem, tak, tych tomów jest tam, jest tam zdecydowanie bardzo dużo i, i nadal cieszą się one wielką popularnością. Oj, mam nadzieję, że wydawca nie będzie mnie naciskać i że nie będziemy musieli przechodzić tych ciężkich rozmów, bo tak czuję, że te trzy tomy tutaj wyczerpią ten wątek. W tym momencie oczywiście, że gdzieś w mojej wyobraźni pojawiają się nowe obrazy, nowe postaci, nowe motywy, jakieś pytania, bo ja często też idę za jakimiś pytaniami, jeśli jakieś pytanie mnie męczy, gnębi, jeśli coś mnie bardzo zastanawia, tak jak było przy wrzasku, gdzie wyglądałam przez okno i myślałam sobie, jak to jest, jak się zachowują ludzie, kiedy myślą, że nikt na nich nie patrzy, a co by było, gdyby był ktoś, na kogo tak naprawdę nikt nigdy nie chciał patrzeć, jak on by się zachowywał i gdzieś od takich różnych pytań, od refleksji od moich obserwacji świata i podążania za tą ciekawością rodzą się nowe pomysły na nowe fabuły. I tak jest nieustające. Czasem chciałabym to wyłączyć, ale nie da się niestety.
0: To jest też, myślę, że gotowy materiał na serial może i jakąś serię filmową. Czy są jakieś już, nie wiem, impulsy? Ktoś się zgłasza? Ktoś zauważył potencjał?
1: Nie, Jeszcze jest w tym nie. temacie zdecydowanie cisza, więc jeśli tylko ktoś chciałby się zgłosić, to ja czekam na telefon, chętnie odbiorę.
0: No to na koniec gramy jedną z piosenek, która też brzmi w pani książce najnowszej, czyli w histerii, Legendary i Welshly Arms. To jest jakiś ulubiony, tak, jest. ulubiony zespół?
1: Nie, ale pomyślałam, że ta piosenka bardzo pasuje do Brunona Wilczyńskiego i e, jego myśli o sobie samym i byłaby świetnym dzwonkiem w jego telefonie, dlatego właśnie tam się znalazła.
0: Aha, a kiedy pojawi się ten trzeci tom tej historii?
1: No myślę, że za kilka miesięcy, być może jeszcze w pierwszym kwartale 2021 roku, a może chwileczkę później, ale myślę, że czytelnicy nie będą musieli jakoś wyjątkowo długo czekać.
0: Izabela Janiszewska była gościem Radia Wrocław Kultura. Bardzo pani dziękuję za rozmowę.